0: Die Wache ist unser großes Thema in dieser Folge. Und die Wache ist ein beobachtender Dokumentarfilm. Ihr müsst euch folgende Situation vorstellen. Mehrere Streifenteams sind über mehrere Wochen von einem unabhängigen Filmteam, was überhaupt nichts mit der Polizei am Hut hatte, begleitet worden. Und nimmt uns als Zuschauerinnen und Zuschauer sozusagen hautnah mit auf Streife. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und hallo, liebe Ela.
1: Ja, hallo auch von mir und wir haben heute drei Filmstars hier, so kann man sie bezeichnen, oder? Meinst du auch, ne? Ich bin dafür. Ja, ich auch. Ich stelle zunächst den Jürgen vor. Der Jürgen ist 54 Jahre jung, ist Polizeihauptkommissar und er hat über Umwege 1984 den Weg zur Polizei gefunden, war allerdings zunächst beim Bundesgrenzschutz, wie es damals noch hieß, die heutige Bundespolizei ist dann 1991 nach Köln gewechselt, dort zwei Jahre geblieben. 1993 ist er nach Münster gekommen, wo wir ja auch heute sind. Und seit 1995 in, ist er in der Polizeiwache Friesenring. Und wir sagen herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke schön. Laura. 29 ist bei uns, hat dieses Jahr Zehnjähriges, also mit der Polizei, äh, ist seit 2011 dabei, Studium äh, hat sie gemacht, war dann in Bottrop, Recklinghausen im Pott, auch bei der Hundertschaft, ist seit 2018 in Münster und auch äh, Teil des Ganzen und wir freuen uns natürlich auch sehr, dass du dabei bist. Hallo Laura.
1: Hallo. Ja und last but not least haben wir noch den Adi da, der ist 36 Jahre jung, Polizeioberkommissar. Bevor er aber zur Polizei gekommen ist, hat er eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter absolviert, anschließend seinen ABI gemacht, übrigens fast ähnlich wie ich, bei mir war es ja Zahnarztseverin, ABI und dann noch ein Studium und dann zur Polizei. Er ist dann 2008 nach Münster gekommen, um hier zu studieren, hat sein Studium abgeschlossen, ist dann anschließend nach Bielefeld gegangen, war dort ein Jahr in der Wache tätig, drei Jahre in der Hundertschaft. Seit 2015 ist er ebenfalls in Münster. Und seit 2020 ist er im ständigen Stab Münster.
2: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Laura, wir fangen einfach mal mit dir an, Ladies First. Die Wache ist unsere Überschrift. Was hat's damit eigentlich auf sich?
3: Ja, es ist ein Filmteam aus Berlin gekommen. Und die haben uns einfach mal ein bisschen im Streifenwagen begleitet. Es war eine Dame von der Pressestelle dabei, von der Polizei, die Angela. Und ein Filmteam, ein Kameramann und eine Dame, die uns zwischendurch immer Fragen gestellt hat. Die haben uns einfach begleitet und die wollten mal einfach gucken, wie ist es wirklich auf der Wache und auf der Straße.
0: Du sagst das jetzt ein bisschen, es war ja sogar ein bisschen länger. Wie lange waren die euch auf den Fersen?
3: Die waren drei Monate da und ich meine, es wären 20 Filmtage gewesen.
0: Da kann man auf jeden Fall schon, äh, glaube ich, den einen oder anderen auch tieferen Einblick bekommen. Adi, an dich vielleicht die Frage, was hat denn jetzt der Film Du hast ihn natürlich auch schon gesehen mit der Realität zu tun.
2: Ja, ich habe den gesehen ähm, und ich finde, das ist eine schöne Realitätsdarstellung. Also es ist jetzt nicht so overpaced und es zeigt eigentlich genau das, was wir tagtäglich machen. Also da ist nichts geschönigt oder auch nichts ähm, gestellt, sondern das ist wirklich Polizeiarbeit. Das ist, wir fahren raus, wir sehen was, wir agieren, wir... Ja, wir interagieren und äh, so so funktioniert das halt. Und das ist genau, ich glaube, das ist tatsächlich mal eine, eine realitätsgetreue Darstellung unseres Berufes. Und äh, wo man sich auch wirklich, wenn man das sieht, vorstellen kann, wie es dann wirklich auf dem Auto irgendwann mal sein wird.
0: Über das, was dann im Einzelnen passiert ist, sprechen wir natürlich gleich auch noch. Ähm, man kann aber vielleicht jetzt schon mal feststellen, es ist ja in der Tat häufiger mal so, dass Polizistinnen und Polizisten auch mal begleitet werden. Und oftmals geht es mir dann als Zuschauer auch so, es bleibt noch so ein bisschen an der Oberfläche äh, tatsächlich. Eben weil wahrscheinlich nicht so viel Zeit da war. Irgendwie vielleicht ein paar Stunden, wenn es hochkommt, vielleicht ein oder zwei Tage. Ich finde, ich habe den Film ja jetzt auch gesehen, diese Authentizität, die sieht man da auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Ella?
1: Ja, definitiv. Ich habe den Film natürlich auch angeguckt. Und ähm, es ist tatsächlich so, also auch gerade die, äh, oder hauptsächlich die Szenen im Streifenwagen. Ne? Ich weiß nicht, was man sich vorstellt. Wenn man eben kein Polizeibeamter ist, da gibt es ja hier so Sachen auf Streife, Rupert polizei wie die alle heißen, da kriege ich zum Beispiel ein Äffchen bei, wenn ich das sehe. Weil das ist total realitätsfern. Da wird nur geschrien, da ist nur Thermik die ganze Zeit. Und ähm, auch im Auto ist nicht immer Trouble. Ne? Und da hat man halt gehört, man sitzt auch einfach mal da oder man unterhält sich. Dann kommt ein Funkspruch, dann ist das Gespräch eben beendet. Also ne, auch über was man so im Streifenwagen vielleicht mal spricht, was einen auch bewegt oder Einsätze, die einem nahe gehen. Ähm, das hat ja auch mit Nachbereitung zu tun oder auch eben Vorbereitung auf den Einsatz. Man muss sich auch absprechen. Und ähm, ich finde, das wurde super dargestellt und auf jeden Fall sehr viel authentischer als das, was man sonst äh, im Nachmittags-TV sieht, sage ich mal so. Und ich will das nicht vergleichen, ne? aber es ist eben schön, dass es sowas mal gibt, dass ähm, gerade auch für den Nachwuchs, der zur Polizei kommen möchte, das ein bisschen authentischer dargestellt wird, weil man hat ja in der Regel nicht die Möglichkeit, sich einfach mal in Streifenwagen zu setzen. Und so wird einem das aber, ähm, oder so wird einem die Möglichkeit gegeben, da mal mitzufahren. Also ein
0: ausführliches Feedback, Jürgen, hier ähm, einer ersten Zuschauerin. Was hast du bis jetzt so ähm,
4: bekommen an Feedback für den Film? Ja, als Feedback habe ich bekommen, dass der Film eigentlich ganz gut bei den Leuten dementsprechend auch angekommen ist und auch dementsprechend sehr authentisch rüberkommt. Dann gehen wir doch vielleicht so ein bisschen auf den Inhalt auch mal, Laura. Was ist denn im Grunde genommen
0: ja eine Szene, die du jetzt in dem Film dann gesehen hast, wo du sagst, die ist besonders stark geworden aus deiner Sicht und warum?
3: Was ich besonders stark finde, wo man auch wirklich kurz denken könnte, der Film sei zusammengeschnitten oder gefaked ist, da war ein Täter-vor-Ort-Einsatz, wir sind in den Hinterhof gegangen und plötzlich springt wirklich drei, vier Meter neben mir der Täter von so einem Garagendach runter und läuft in Richtung des Filmteams Richtung Pressestelle. Das sieht
0: man sonst wirklich nur nachmittags ne, im Fernsehen?
3: Genau, so ist es, genau so ist es. Und ich schrei da nur, Stehenwerben, Stopp, Polizei, das Übliche, schrei da noch, der Angela über Funk zu, Angela, in Klammern, die Pressesprecherin steigt aus und hilft mir. Und der Täter, der war schon ein ganz großes Stück weg. Keine Ahnung, wie gut Angela und ich im Sport sind, aber wir haben ihn bekommen. Und da meinte mein Mann auch so, das ist doch, das war doch nicht wirklich so, aber es war so. Und auch der Beschuldigte hat gelacht, weil er dachte so, boah, jetzt haben mich
1: hier so zwei Frauen fangen können noch. Das ist eigentlich eine Szene, die ich eigentlich ziemlich cool finde. Also tatsächlich, ich fand das auch super. In der Realität ist das leider tatsächlich manchmal so, wir haben so viel Ausrüstung bei uns und die, die vor uns weglaufen, die sind leider schneller als wir oftmals, nicht immer. Ne? sieht man ja auch in dem Film. Aber dass das dann auch so passt, dass dann noch die Kollegin da ist und drauf springt, weil sonst wäre er vielleicht tatsächlich weg gewesen, weil man so schnell nicht hinterherkommt oder auch nicht weiß, wo läuft er denn jetzt hin? Es war ja dunkel in der Szene auch. Das war schon toll und das ist, äh, ist halt auch mal ein nettes Erlebnis, dann Erfolg zu haben, dass sie nicht immer nur weglaufen. Ja, also
0: das kann ich nur unterstreichen.
1: Ja, ähm, wie war das denn vielleicht an dich, Jürgen, dass diese Kamera sehr häufig oder immer auf euch gerichtet war?
4: Die Kameras haben natürlich am Anfang erst so ein bisschen für ein Unwohlsein gefühlt, aber man hat sich dann anschließend doch ziemlich schnell an die Kameras gewöhnt und die wurden zum Schluss im Grunde genommen eigentlich bei mir persönlich, ich habe sie ausgeblendet. Ich habe sie gar nicht mehr wahrgenommen. Und äh, das sieht man zum Teil auch, ich musste feststellen, dass ich doch sehr häufig meine Nase am Jucken habe und dementsprechend immer zur Nase gegriffen habe. Aber das ist halt so.
1: Ja, da fällt dann was dann mal auf. ne?
0: Also ich äh, habe zum Beispiel noch einen Moment, der relativ am Anfang war äh, im Kopf, wo du, Adi, äh, so einen längeren Monolog gehalten hast, aber auch mit deinem äh, Fahrer zusammen irgendwie dann noch gesprochen hast zum Thema, ihr setzt ja im Prinzip auch nur das um, was vom Gesetzgeber gewollt ist. Da habe ich so ein bisschen herausgehört, dass dich das schon auch darüber hinaus beschäftigt. Also es geht nicht immer nur um die Einsätze, sondern ich habe das Gefühl gehabt, da ging es auch so ein bisschen um das Leben dahinter, das dich da an der Szene beschäftigt hat. Wie war das?
2: Ja, ja, klar. Das ist, ich glaube, das spielt bei uns allen eine wichtige Rolle. Ne? Weil wir sind ja letztendlich auch nur Personen in Uniform. Wir sind, wir sind Menschen, wir haben die gleichen Gefühle, wir haben die gleichen Werte, wir haben gleiche gleichen Normen wie alle anderen auch. Und es ist dann schwierig, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man jetzt quasi sich dazu entscheidet, Polizist zu werden. Man, man hat ja quasi Recht und Gesetz, dass man durchsetzen möchte oder muss in dem Fall ja auch, selbst wenn man vielleicht auch mal gewisse Dinge anders sieht oder so. Aber wir haben ja nun mal diese, diese Richtlinien. Und ähm, wenn man dann darauf reduziert wird und einfach gar nicht mehr ähm, gewertschätzt wird, dass man, dass man das, was dahinter steckt, eigentlich auch menschlich transportieren möchte. Äh, das Beispiel, was ich ja gebracht habe, ist ja dann auch immer dieses... Ja, habt ihr nichts Besseres zu tun? Kinderschänder verfolgen zum Beispiel, als hier eine Ordnungswidrigkeit zu nehmen. Ja, natürlich würde ich lieber das machen, das habe ich da im Film auch schon gesagt. Aber in dem Moment hat er nun mal die Grundlage gesetzt, was falsch gemacht ein Fehlverhalten an den Tag gelegt, dann habe ich das als Polizist auch einfach zu ahnden. Also
0: da geht es dann wirklich um vermeintliche Kleinigkeiten, ja, mit dem Fahrrad irgendwie ja. mal die falsche Richtung gefahren oder was auch immer, was aber natürlich auch einfach nicht erlaubt ist und was ihr dann auch zu ahnden habt.
2: Ja, ganz genau, ganz genau. Und dann wird es halt gleich persönlich. Also das ist dann, ich finde, das, das ist dann ähm, eine Geschichte... Da reduziert man mich, als würde ich, als würde ich das nicht, nicht wollen oder hätte ich jetzt nichts Besseres zu tun und würde so einen Kinderschänder zum Beispiel, den würde ich jetzt laufen lassen. Also das, das hat schon Geschmäckle und äh, das nagt an mir, weil ich mir denke, ja, der, der kennt mich nicht, der weiß nichts über mich, aber stellt das so auf eine Ebene mit, mit ähm, sich selber, sein Fehlverhalten, stellt er auf eine Ebene mit, mit, einem, mit einem Kinderschänder. So, und wir als Polizei haben nichts Besseres zu tun, als das dann vielleicht das eine mehr zu verfolgen als das andere. Ja, das ist, äh, ist schwierig. Ich finde das sehr, sehr traurig tatsächlich.
0: Kommt in dem Film dann auch zur Geltung, neben auch actionreichen Szenen, die es gibt, Ja, also auch nachdenkliche Szenen wie diese. Laura, ich ähm, erinnere mich in dem Zusammenhang, wenn wir über actionreiche Szenen sprechen, an eine Szene, da bist du, glaube ich, mit Jürgen zu einem Supermarkt gefahren. Da gab es irgendeinen Eingriff, eine Attacke mit einem Messer. Vielleicht kannst du den Einsatz nochmal zusammenfassen.
3: Richtig, es gab einen Diebstahl in dem besagten Netto-Supermarkt. Da wollte jemand die Kasse oder die Tageseinnahmen erbeuten. Der Täter ist dann rausgekommen und ist dann Richtung Innenstadt gelaufen. Ja, und Jürgen und ich waren dann die ersten am Tatort und wir konnten dann noch sehen, dass ein oder zwei Personen sogar verletzt waren, am Bluten waren, sodass wir auch einen Krankenwagen brauchten. Genau.
0: Nehmt ihr überhaupt wahr, ich habe als Zuschauer da wahrgenommen, dass total viele Menschen auch stehen geblieben sind und irgendwie zugeguckt haben. Bleibt da bei euch überhaupt die Zeit, sowas zu registrieren? Weil ich fand zum Beispiel, ähm, da habe ich gedacht, warum gehen die Menschen nicht einfach weiter und lassen euch eure Arbeit machen? Oder läuft das bei dir
4: irgendwie im Kopf gar nicht ab in dem Moment? So habe ich das nicht wahrgenommen, weil wir erstmal den Augenmerk auf den eigentlichen Tatort dann dementsprechend legen, auf die Beteiligten, die ja auch vor Ort dementsprechend äh, erkennbar waren und alle weiteren die vielleicht drumschrien können immer noch weiter auch wichtige Zeugen sein, die vielleicht vorher was gesehen haben oder beim Herausgehen dementsprechend der Täter war ja auch flüchtig, ist aber auch durch einen aufmerksamen Zeugen verfolgt worden und den hatten wir ja dann auch dementsprechend gestellt und für das Opfer war es natürlich auch dann eine Erlösung und eine Befreiung, als sie erfahren hat, dass der Täter gestellt war. Nur weil es dann um ein paar Euros ging, die man dann aus der Kasse gegriffen hat und dann mit Messer halt angegangen
2: wurde.
1: Wie gefährlich empfindet ihr denn die Arbeit auf der Straße, Adi? Also ich empfinde
2: generell, wenn man, wenn man nötige Maß an Eigensicherungen mitbringt und auch immer auf sich selber und den Kollegen aufpasst, empfinde ich das als durchaus gering. Allerdings hast du natürlich immer Ausnahmesituationen. Du kannst niemals, gerade wir im Streifendienst haben wir das Problem, dass äh, du auf die Situation nie richtig vorbereitet bist. Du kommst an der Haustür, du denkst dir, es ist vielleicht nur eine Ruhestörung. Aber selbst das kann umschlagen in, in pure Gewalt gegen Polizei. Dann solidarisieren die sich in der Wohnung, weil die nicht wollen, dass, dass, dass jetzt Ruhe ist, dass die Party aufgelöst wird. Man setzt ja wieder äh, was um, was die nicht wollen. Und dementsprechend äh, hat man dann natürlich auch oft mit Gewalt, mit Respektlosigkeit zu tun. Und äh, ich empfinde das tatsächlich, dass das mehr geworden ist. Also, dass wir da immer mit zu kämpfen haben.
0: Respektlosigkeit war eine Szene auch, wo ein Herr äh, nicht ganz so erfreut war, dass ihr da wart. Das war, äh, glaube ich, der Mann einer Frau, die sich irgendwie mit ihm gestritten haben soll und irgendeine
2: Anwohnerin hat die Polizei gerufen. Das war sogar so, dass man sich Sorgen gemacht hat, dass die äh, Frau verprügelt worden ist von ihrem Mann. Wir haben in dem Moment halt auch erstmal nur eine informatorische Befragung durchgeführt, um zu wissen, was, was ist überhaupt passiert. Und äh, bei unserem Eintreffen war es halt so, dass der Mann schon komplett eskaliert ist verbal. Also ähm, man hat es ja, glaube ich, in dem Film dann auch gehört. Also man, er wurde sehr, sehr laut, er stellte unser Ankommen in Frage und ähm, reagierte re extrem gereizt. Ähm, hat der Kollege gut gemacht, er hat den schon runtergesprochen. Ich hatte keinen Zugang zu ihm, das war halt dann auch wieder so eine Geschichte, da muss man auch gucken, dass der, der, um das zu deeskalieren, dass man dann darauf eingeht. Ja, du hast irgendwie
0: gesagt, ich konnte auch nicht so gut leiden oder so.
2: Ne? Genau, mich mochte er nicht so. Ich, ja, ich habe ihm zu Anfall direkt gesagt, dass ich das nicht gut finde, wie er, wie er äh, mit mir spricht und wie er jetzt auch reagiert. Und der Kollege hat es ein bisschen anders gemacht und den fand er dann halt netter. Aber dann ist es halt auch wichtig zu sagen, ich ziehe mich jetzt hier in dem Moment zurück und der Kollege hat den Zugang, der soll das vielleicht jetzt mal regeln, damit wir hier in dem engen Wohnflur, wo wir uns befanden, halt nicht noch irgendwie Gewalt anwenden müssen oder nötigenfalls noch einen Angriff riskieren.
0: Also an der Stelle, Anni, kann man auch mal sagen, da geht es dir auch nicht um Sympathie, da gönnst du dem Kollegen, wenn er dann da mehr gewollt ist oder ja, gelitten ist.
2: Absolut, natürlich. Also da habe ich ja gar kein Problem mit. Also der hat das ja gut gemacht. Also das ist ja auch das Ding. Ne? Wir sind ja im Team unterwegs und da müssen wir uns ja auf die Situation einlassen. Also das ist, glaube ich, was, was wir sehr gut hinbekommen, ne? dass man sich auch auf diese Situation einlässt und einfach schaut, wie kriegen wir einen Zugang und wie können wir die Situation für alle zufrieden, ohne dass wir jetzt wirklich Gewalt anwenden lösen. Weil das ist ja das letzte Mittel, was wir auch nicht wollen. Und das ist äh, auch so ein Punkt, der manchmal vielleicht auch fehlinterpretiert wird, als äh, würden wir das unbedingt umsetzen wollen, als wenn wir jetzt darauf aus Gewalt anzuwenden, so ist es ja nun mal nicht. Das ist ein Mittel, der körperliche Zwang. Aber ich glaube, jeder von uns, kann ich kann nicht für Jürgen und Laura glaube ich, genauso sprechen, für alle Kollegen, die ich jetzt so kenne, bei mir auf der Tour, das ist letztes Mittel. Das ist einfach so, wenn wir keine andere Alternative mehr haben, dann ist aber auch schon ganz viel im Vorfeld passiert dann ist es halt manchmal so. Da ist es zum Glück gut ausgegangen. Und dann konnten wir das am Ende so abschließen, dass halt wirklich nichts gewesen ist. Wir haben mit denen gesprochen, es war alles gut und dann sind wir wieder gefahren.
1: Ja, am Ende des Tages ist es ja tatsächlich so, dass wir alle heil nach Hause kommen wollen. Also nicht nur man selbst, sondern man will, dass die Kollegen auch nach Hause kommen, zu ihren Familien, und Freunden. Aber das war so schön, das habt ihr, glaube ich, auch gesagt in dem Film, wenn ich mich nicht täusche, Good Cop und Bad Cop. Ne? Es ist ja tatsächlich manchmal so. Und äh, wie du jetzt gerade sagst, das darf man auch nicht persönlich, oder ne, an dich, Daniel, das darf man im Dienst nicht persönlich nehmen, keinen Zugang zu jemandem findet. Man kann, nicht jeder mag einen. Ne? Es gibt Menschen, da hat man vielleicht auch irgendwie so eine, ich, ich will nicht sagen Abneigung. Warum guckst du
0: mich jetzt so an, Ela?
1: <lacht> weil, <lacht> weil du gerade gefragt hast, ob er das persönlich nimmt. Aber das kommt ja im Dienst ganz häufig vor, Ne, dass tatsächlich... Vielleicht oftmals, hatten wir ja auch schon mal im Thema Frauen, da war jetzt keine Frau in dem Fall, Das wart ihr ihr wart ja zweimal Männer, die da mit ihm gesprochen habt, dass Frauen dann auch deeskalierend wirken. Das merke ich tatsächlich auch ganz oft im Dienst ne? mit den Kollegen. Das ist dann so manchmal ähm, junger Kollege, ne? will dann beweisen, was er kann und das kommt dann manchmal nicht so gut an und dann redet man vernünftig mit den Menschen. Und auf einmal geht's, ne? Dann fahren die runter und dann ist auch gut. Und ich finde, da muss es dann bleiben. Ne? Das darf dann nicht wieder äh, provoziert werden, dass es hochkocht. Deswegen dieses Good Cop, Bad Cop. Das gibt's naja, so in dem Sinne nicht. Aber es, äh, dieser Zugang zu dem Gegenüber halt, ne? Dass einer den vielleicht hat und der andere eben da nicht so einen guten Zugang findet. Was mich noch interessieren würde, ob sich die ähm, Maßnahmen oder das Einschreiten im Einsatz irgendwie geändert hat, dadurch, dass Kameras dabei waren? Oder habt ihr das so durchgezogen, wie es im normalen täglichen Dienst auch ist? Auf jeden Fall. Also, wenn man
3: es ganz genau sehen hätte, hätten wir zum Beispiel auch diesen Gurtverstoß hier anhalten müssen, hätten dann ein persönliches Bürgergespräch führen müssen. Aber... So ist es manchmal. Manchmal, wenn man zu einem Einsatz muss, macht man eben die Scheibe runter, zeigt einem auf den Gurt und sagt, leg deinen Gurt an. Beim nächsten Mal kostet es 30 Euro.
0: Da wäre einer oder eine reif gewesen eigentlich?
3: Genau, jemand wäre reif gewesen, hätte 30 Euro zahlen müssen, er hätte seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Wir waren aber auf dem Weg zum Einsatz, hatten also keine Zeit, die Person anzuhalten, haben Scheibe runtergemacht, haben der Person mitgeteilt, sie solle sich anschneiden. beim nächsten Mal kostet es 30 Euro. Und ich glaube, wenn man da auch die Kamera noch wahrgenommen hätte, Hätte man die Person entweder angehalten oder hätte vielleicht auch gar nichts gesagt oder so. Also daran merkt man schon, was hat man so eben nebenbei gemacht.
0: Für mich auch deswegen ein starker Moment im Hinblick auf Authentizität, weil man hätte es ja auch rausschneiden können. Ja, nach dem Motto irgendwie, <lacht> äh, haben wir, da haben wir jetzt einen nicht mitgenommen. Aber ich glaube, das macht den Film genau aus, Das ist im Prinzip an dem Punkt dann auch authentisch bleibt.
1: Ja, sehe ich genauso. Und das hat, ist ja auch ein Stück weit menschlich. Ne? Also ich meine, der Gurtverstoß ist letztendlich auch eine Ordnungswidrigkeit. Da kann man zur Not auch mündlich verwahren. Ne, das ist im Ermessen äh, des Polizeibeamten und in dem Fall war es halt durch äh, gesig Mimik, kurze Ansprache, glaube ich, weiß nicht, ne, habt ihr? und das passt dann auch. Also ne, wir sind jetzt äh, nicht ständig auf der Jagd und müssen hier ähm, quasi die Bürger ärgern, so wie das manchmal rüberkommt, was ja vorhin der Adi auch sagte, ne, dass die Bürger oder unser Gegenüber in der Regel die Ursache selbst dafür setzt, wenn ich einen Fehler begehe, ich weiß, ich muss mich anschnallen, ich weiß, ich darf nicht betrunken oder unter Einfluss von Betäubungsmitteln Auto fahren, kein Handy nutzen, trotzdem wird es gemacht. Und wenn die Personen erwischt werden, dann ist eben genau das. Ne? Und ich finde, da muss man dann seinen Fehler eingestehen, dann ist das eben so. Man weiß, es ist nicht erlaubt und äh, dann sage ich, ja gut, da habe ich jetzt Mist gebaut, ich bin erwischt worden, es ist aber vorher 80 Mal gut gegangen und jetzt äh, stehe ich halt dazu. Das finde ich halt irgendwie ähm, ganz wichtig, ne? Achso, ich hatte ja eben gesagt, dass der Adi ähm, seit 2020 im ständigen Stab ist. Das heißt, es hat sich nach dem Film ja bei euch dann einiges verändert. Ihr arbeitet dann nicht mehr in einer Dienstgruppe oder wie ist das? Wer will dazu was sagen?
4: Also, Laura und ich, wir arbeiten weiterhin noch in einer Dienstgruppe und ich möchte eigentlich auch gar nicht von der Straße. Und Adi hat sich halt entschieden, dementsprechend seinen Weg ein wenig anders zu gestalten und weiterzugehen.
0: Vor allen Dingen ständiger Stab, das erinnert mich so ein bisschen erstmal an Leichtathletik. Was hat es damit auf sich? Also
2: Genau das. Also erstmal ja natürlich. Also das, ist ja, das müssen wir ja genauso sagen. Also das ist heißt, eine sportliche Angelegenheit. Ne? Also da geht es primär erstmal darum, ähm, der ständige Stab ist dafür da, um äh, Großlagen, also außergewöhnliche Einsatzlagen äh, im Polizeipräsidium für den ganzen. Bereich Münster, da gehören ja nur auch die ganzen Außenbereiche, Coesfeld, Steinfurt, die Kreise dazu. Also das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, glaube ich, das zu erklären. Wir können uns das so vorstellen, dass der ständige Stab letztendlich bei außergewöhnlichen Einsatzlagen, wie zum Beispiel außergewöhnliche Erpressung, Geiselnahmen, Amoklagen und so weiter, der Führungsstab des Polizeiführers in den Lagen bildet. Das heißt, sind ganz oft Ad-Hoc-Lagen, die zu äh, bewältigen sind wo vielleicht im schlimmsten Fall ein terroristischer Anschlag einsetzt und äh, ja, dann bearbeiten wir den in ganz vielen verschiedenen Teilfacetten und äh, haben natürlich auch ein ganz normalen, ist Bürojob, ja, sehr, sehr viel administrative Arbeit, aber durchaus ein spannender, abwechslungsreicher Beruf. Aber Polizei bietet so viel, also das ist wirklich Wahnsinn. Also wenn man mich 2008 äh, gefragt hätte, was ich machen möchte, hätte ich auf jeden Fall gesagt, Streife fahren, das, dafür bin ich halt dahin gekommen, das habe ich gemacht, das Hundertschaft habe ich gemacht, fand ich auch sehr gut, aber es gibt einfach so viele Randbereiche, die man einfach noch nicht kennt, die man äh, erleben muss und äh, das ist, wenn man sich nicht ganz so mit Scheuklappen durch die Gegend bewegt, dann sieht man vielleicht auch Teilbereiche, die einen interessieren können. Und, und
0: das war bei dir der ständige genau. Stab? Wir versuchen genau. dich jetzt mal ein bisschen zu locken, Adi. Ähm, ja. Inwiefern hat der Film dazu beigetragen, dass du dann die Fronten doch nochmal gewechselt hast?
2: Ja, ich sag mal so, das Schwierige ist natürlich, mit diesem ganzen Fame umzugehen. Ja, und dann, Gute Antwort. Ja, das ist halt, und dann, dann ist es halt auch wichtig, dass man mal guckt, vielleicht auch mal so die Perspektive wechselt. Man ist ja dann auch bekannt. Nein, also das ist halt wirklich schon eine bewusste Entscheidung gewesen, wo ich mir selber halt auch für mich gesagt habe, mal den Horizont wechseln ist was Gutes. Also Streif fahren kann ich ja immer wieder. Das ist was Schönes. Also ich würde ich auch immer wieder machen. Ich liebe diesen Job immer noch von ganzem Herzen ähm, und kann jedem empfehlen, der sich auch irgendwann mal für den Beruf entscheidet. Also das ist ja, ich glaube, Bewerber hören das ja hier vielleicht auch. Ja, äh,
0: was heißt vielleicht? <lacht> ja, vielleicht habe ich das überspitzt, ironischerweise. Habe ich auch so verstanden. 1-1. Okay,
2: ja, okay, gut. Ja. Da muss man ja auch sagen, es ist einfach der Kernbereich und, und super. Also das ist, das ist das Abwechslungsreichste, was die Polizei zu bieten hat mit allen Facetten. Und das ist äh, Kernarbeit und das muss man schätzen und lieben. Und ich glaube, das äh, tun wir. Eine Erkenntnis,
0: jetzt auch im Zusammenhang mit dem Film, die Wache, Laura, war für mich noch mal wirklich ganz im Speziellen, wie schnell der Schalter ja umgelegt werden muss, auch im Gehirn oftmals. Also bei euch, ihr unterhaltet euch über irgendwas, seid, sage ich mal, vielleicht gerade runtergefahren und auf einmal, zack, Kommt der Funkspruch? Lernt man das? Ist das irgendwann ein Prozess? Wird das zur Routine? Was ist dein Eindruck?
3: Am Anfang, glaube ich, als ich damals angefangen bin, da hat man jeden Funkspruch mitgekriegt. Und jetzt unterhält man sich auch mal. Und man weiß auch automatisch, wenn was Spannendes kommt, Privatgespräch muss unterbrochen werden. Jetzt geht es erstmal um den Einsatz. Und danach können wir ganz normal weiterreden. Also ich glaube, je länger man dabei ist, desto mehr Routine kommt da auch einfach rein. Jürgen, das fand
0: ich bei dir auch interessant. Also wir verraten kein Geheimnis. Es ist auch nicht unschammernd, wenn wir jetzt sagen, du bist äh, zwei, drei Jahre länger dabei, als, ne? als du dann auf einmal. Es war dieser Ansatz, glaube ich, mit dem Supermarkt. Du warst irgendwie direkt, äh, hat man gemerkt, irgendwie hat man gesehen als Zuschauer, sofort irgendwie
4: im Modus. Ja, es kommt davon, weil ich auch ziemlich lange schon jetzt in dem PI-Bereich bin, seit 1995. Ich kenne die Örtlichkeit. Dementsprechend, wenn ein Täter flüchtig ist, habe ich dann... Grafisch eine Karte vor meinem Auge und dementsprechend laufen dann die Maßnahmen an, die wir sonst so eigentlich haben. So mit der Fahndung, wer fährt den Tatort an, das läuft von alleine dann. Das ist Routine bei mir.
0: Du hast aber gerade eben auch betont und das passt ja auch zu dem Projekt hier, du möchtest gar nicht weg von der Straße und bist auch immer auf der Straße geblieben. Was reizt dich auch nach all den Jahren immer noch so sehr daran? Man könnte ja jetzt auch sagen, zum Teil sind die Geflogenheiten irgendwie ein bisschen ja derber geworden, vielleicht früher. Also ich kenne die äh, Kollegen ja auch noch von euch mit grüner Uniform. Als ich mich daran erinnere, als ich noch äh, junger war, Jugendlicher war, ist ja jetzt auch vier Jahre her, da hatte ich noch äh, richtig Respekt davor ja, und bin vielleicht auch mal zusammengezuckt äh, bei der Polizei. Das hat ja längst nicht mehr jeder so. Da könntest du doch auch sagen, Jürgen, das tue ich mir alles nicht mehr an. Äh, ich mache es mir irgendwie ein bisschen einfacher und gehe woanders hin. Warum Machst du das nicht?
4: Ne, weil ich finde den Beruf immer noch spannend. Das ist so meine Welt. Immer als erstes vor Ort und die ersten Maßnahmen auf jeden Fall treffen, damit andere dann dementsprechend auch äh, weitersehen und dementsprechend weiterhandeln können. 110 Einsätze halt. Das ist das, was mir am meisten liegt. Inwiefern kribbelt es dann bei so einem Supermarkteinsatz noch mal mehr als vielleicht bei ein, zwei anderen? Ja, kribbeln ist es eigentlich gar nicht mehr. <lacht> das Kribbeln ist vorbei. Also dementsprechend, man will halt helfen auch, dementsprechend sehen, dass man zeitnah den Täter dann auch bekommt, damit dementsprechend alles seinen Gang geht.
1: Ja, was du gerade sagst mit der die Karte im Kopf, das finde ich ganz interessant, weil gerade wenn man Berufsanfänger ist oder die Behörde oder Wache wechselt, dann kennt man sich örtlich nicht so aus und muss vielleicht irgendwie weiß nicht, Google Maps oder Navi und wenn man dann nicht weiß, wo vielleicht auch äh, kleine Fußwege sind, ne, da gibt es ja so viele, dann finde ich das super, wenn man äh, eben die Erfahrung hat und dann die Kollegen vielleicht auch ein bisschen anleiten kann, ähm, denen zu helfen. Ne, du sagst jetzt, äh, Jürgen, dass du nicht von der Straße runter willst, das schließt ja mit ein, Wach- und Wechseldienst, äh, Dreischichtsystem, nehme ich an, dass ihr ja auch acht Stunden habt oder wie auch immer im Dreischichtsystem arbeitet. Ne? In Rheinland-Pfalz gibt es beispielsweise zwölf Stundendienste, deswegen sage ich das gerade, Wochenenden, wie gesagt, nicht. Feiertage nicht. Äh, gibt es eine Lieblingsschicht?
3: Also es gibt auf jeden Fall eine Schicht, die ich überhaupt nicht mag. Und das ist der Frühdienst. Ich hasse es, früh aufzustehen.
2: Da schließe ich mich an. <lacht> ich stehe ja immer früh auf. Ne?
3: <lacht> ähm, aber so die spannendsten Schichten sind eigentlich echt die wochenend nachtschichten Das sind eigentlich echt die Schichten, die so am meisten Spaß machen.
2: Wobei sich dann auch gewechselt hat, finde ich. Also ich finde, das ist das, manchmal da hatten wir Wochenenden, die waren tot. Also da, war, da denkst du dir, da ja, freust du dich richtig drauf. Und dann eine Woche später hast du Montag, Dienstag, Nachtschicht. Und da geht es ja. richtig zur Sache. Da fährst du einen Einsatz nach dem nächsten. Und äh, das ist aber auch wieder das Spannende an unserem Job, weil du kannst es nicht vorhersehen. Du freust dich auf gewisse Dienste und es wird einfach komplett entgegengesetzt. Aber dann kommen wieder Dienste, wo du sagst, wo eigentlich habe ich keine Lust. Aber der wird dann überragend. Also von den Einsatzanlässen, als auch dann von, den, von der Schnelligkeit, die da umgeht. Das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Wenn ich nicht viel zu tun habe, dauern die Schichten länger, als wenn, sie dann, ähm, wenn man sie schön mit Arbeit füllt. Na, dann geht es halt schön, schön schnell vorbei. Finde ich gut. Aber was auch auftauchte in dem Film,
0: Adi, du hast es ganz am Anfang auch schon mal kurz angeschnitten, es kann natürlich auch immer sein, dass ihr dann wirklich mal zu anderen Mitteln greifen müsst. Sprich auch wirklich dann, wenn es ganz schlimm läuft, zur Schusswaffe. Inwiefern fährt das bei euch, man sieht Schusswaffen Schusswaffeneinsatz jetzt zum Glück in dem Film nicht, zum Glück für alle Beteiligten, glaube ich, an der Stelle, weil das darf man auch nochmal sagen, du hast es eben angeschnitten, macht euch natürlich auch wenig Spaß aus Gründen, aber inwiefern fährt das auch immer mit, dieser Gedanke, dass das immer passieren kann oder blendet man das eigentlich aus, Laura?
3: Ja, also ich glaube, jeder Polizist hat sich oder Polizistin hat sich schon mal Gedanken dazu gemacht, dass man im Ernstfall auch die Schusswaffe einsetzen muss. Aber wenn man zu einem Einsatz hinfährt, Messertäter oder Ähnliches, hat man das im Hinterkopf. Aber man hat in dem Moment keine Angst. Also man funktioniert einfach, man, man weiß, was man zu tun hat, man ist darauf vorbereitet. Und ja, ich glaube halt einfach, Angst bringt einem ja da nicht voran. Man muss einfach konzentriert sein und im besten Falle vielleicht auch ein bisschen hoffen, dass man einfach die Schusswaffe nicht ziehen muss.
4: Ja, das sind auch Situationen, die wir eigentlich fast ständig einmal im Jahr, mindestens sogar zweimal dann trainieren, dementsprechend dieses... Handling, Das ist gut. Trotzdem kann ich mir vorstellen, Jürgen, hat man
0: auch durchaus noch Respekt davor, oder? Das ist hoffentlich ja nicht passiert.
4: Ja, Respekt sollte man vor einer Waffe auf jeden Fall haben, egal ob der das polizeiliche Gegenüber eine Waffe in der Hand hat oder wir halt unsere dann ziehen müssen. Das
2: spielt auf jeden Fall immer mit. Es ist halt ganz viel Glück dabei, ne? Also das muss man halt auch immer so sehen. Also wir können es alle nicht voraussehen, und das ist halt das Ding, was ich auch schon mal gesagt habe. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, und ähm, wenn man das wieder Thema Eigensicherung, wenn man offen an die Sache rangeht, konzentriert und äh, seinen Gegenüber halt auch einen Blick hat, dann reduziert das oft ein Risiko. Ja, und wir wollen alle nicht schießen, wir wollen alle das Risiko möglichst gering halten für jeden von uns und ähm, das ist ein Punkt dazu, ne, dass man einfach auch weiß, nötigenfalls kann ich es einsetzen, ich bin da versiert dran, ich kann arbeiten mit der Waffe und... Ähm, wir wollen das aber alle nicht. Also ich glaube, diese Erfahrung, wenn man sie denn macht, ist eine der Schlimmsten, die man bei uns machen kann, weil man sich ja immer noch mit dem danach auseinandersetzen muss. Es ist das Verfahren, was kommt. Es ist aber auch immer noch ein Mensch, der da auf der Strecke bleibt. Und wenn man, wenn man das dann für sich realisiert hat, ich glaube, das kann schon Dinge mit einem bewirken. Und wenn man dann die Kollegen, die ja dann auch das vollziehen, wenn man mit denen dann nochmal darüber spricht, also das ist auch eine Jahre danach immer noch ein Thema. Also das ist schon was, das wünsche ich keinem.
1: Was nehmt ihr denn
3: aus dem Projekt mit? Aus dem Projekt nehme ich mit Wertschätzung für den Wach- und Wechseldienst. Also ich schaue total gerne sonntagsabends den Tatort. Mhm. Und äh, ich finde, da ist immer so der Streifendienst, das sind ja. immer die Kollegen, die stehen immer am Tatort. Die ja. halten vielleicht mal, wenn es gut kommt, den Kommissaren das Flatterband ja. hoch. Aber mehr ist es nicht. Ja. Und ich finde, durch dieses Projekt hat man einfach mal gezeigt, wie wichtig und wie gut der Wach- und Wechseldienst abläuft. Und dass wir da nicht Kollegen haben oder Kollegen sind, die für nichts Besseres zu gebrauchen ja. sind, sondern dass das, bestes Beispiel Jürgen, auch Kollegen gibt, die das einfach wirklich aus voller ja. Überzeugung und gerne machen. Und ja, diesen Respekt... Ähm, oder auch einfach mal, dass man sich damit mal beschäftigt hat mit dem Thema Wach- und Wechseldienst. Das ist eine super Wertschätzung für uns alle.
0: Ja, dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. Außer, dass wir jetzt, aber ich glaube, es ist dezent rausgekommen, den Film wirklich empfehlen können. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, schaut euch das an. Ist eine dringende Empfehlung von uns. Und jetzt bleibt natürlich nur noch eine Frage. Wo kann man sich das Ganze angucken? Das ist natürlich auch ganz klar, dass wir das euch auch am Ende verraten möchten. Wenn ich meine Schrift noch lesen könnte. Wache-Film.de Wache-Film.de Da ist der Film selbstverständlich online. Und äh, ja, zieht ihn euch rein. Lohnt sich. Danke an euch. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Ja,